0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Me gustaría presentarles al invitado de hoy. Bienvenidos al Fashion Digital Talks, a nuestro Dinner Online. Eh, me gustaría presentarles un poco a, a Alberto Castro. Él eh, tiene 25 años, es comunicólogo, llega 5 años trabajando en marketing digital. En su trabajo le encanta colaborar de cerca con los clientes y su objetivo es que conozcan y valoren el trabajo de los equipos de marketing. Bienvenido, Eso, bueno. Alberto, ¿cómo Hola, estás? Hola, Laura.
1: <risa> Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, muchas gracias. Súper, Alberto. Pues, bienvenido. Eh, me gustaría que... ¿Nos platicas un poco acerca de ti, acerca de tu trayectoria en este tema de, de marketing digital?
1: Claro. Pues mira, pues yo, este, como ya lo dijiste, tengo 25 años y realmente tengo 5 a 6 años aproximadamente de experiencia en todo lo que es marketing digital y publicidad de pago. Yo comencé desde muy chico con esa afición hacia la publicidad, hacia los comerciales. Y pues bueno, dije, quiero hacer algo diferente, quiero... Quiero como que poner marca aquí. Y fue de ahí que estudié la carrera de comunicaciones. Desde ahí yo comencé a tener experiencia por medio de prácticas y servicio social en, en marketing digital y publicidad. Y pues ya cuando empecé a trabajar, que de hecho los trabajos que he tenido han sido en agencias publicitarias, es donde definitivamente he aprendido más. Y lo padre que te dan las agencias publicitarias es que son una gran, gran escuela para aprender. Entonces, yo lo que hice ahí fue como que buscando de esa área de marketing digital cuál es la ramificación que más me gustaba. Y empecé a caer, a mí me encantan los números. Entonces, imagínate que a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la publicidad de pago, ¿no? Ver presupuestos para las campañas, hacer la estrategia de contenidos, administrar la publicidad en los medios digitales, ver las analíticas, los reportes, etcétera. A mí me gusta muchísimo. Y realmente eso es lo que más me han solicitado en las agencias. Entonces, justamente de ahí va toda este mi experiencia en el marketing digital y es algo que a mí me fascina y me encanta muchísimo.
0: Y tú me platicas que um, vienes también del mundo de tradicional, ¿no? O sea, del, del marketing tradicional sí. versus el tema de digital. ¿Cómo, ¿Cómo son estos dos mundos? ¿Cómo es que eh, pues se conectan? no? ¿Qué, ¿Qué pros, contras le ves? Platícanos un poco al respecto.
1: Claro, pues mira, sí se conectan. O sea, de hecho, cuando nosotros hemos trabajado en la agencia con diversos clientes, no descartamos eh, en ningún momento la publicidad de trabajar con, con, con marketing tradicional, ¿no? Al fin y al cabo, son herramientas que nos funcionan eh, para distintos sectores, a lo mejor para distintos momentos del día. Sin embargo, no se compara a, a ahorita lo que es el marketing digital. O sea, uno de los... De las más grandes diferencias que tenemos Es la cuestión de la medición de los resultados ¿No? Es decir Es mucho más fácil medir El resultado de una campaña que tú Pusiste en Facebook, donde puedes ver Cuántas personas lo vieron Donde puedes ver inclusive la edad de las personas Los horarios Puedes inclusive traquear quiénes del anuncio Se fueron a tu sitio web A que si tú pones un anuncio en, Por ejemplo, un espectacular Que pues a lo mejor tú dices, bueno Es una zona que va de acuerdo a a mi segmento de mercado, pero pues no estoy seguro que sea efectivo, que la gente realmente le preste atención a tu anuncio, ¿no? Es ahí como esas ciertas diferencias. Sin embargo, el marketing tradicional pues todavía se utiliza, tenemos todavía los medios como la televisión, que sigue siendo uno de los medios tradicionales más efectivos. También está la radio, pero el único problema de estos medios es que Últimamente, pues, no se han logrado como que actualizar al 100%. Entonces, imagínate, ya los medios digitales están consumiendo eso, ¿no? Tenemos la comparativa la televisión versus YouTube. Tenemos el radio versus el podcast. Tenemos los espectaculares versus redes sociales, ¿no? Entonces, cada uno sirve para un, un objetivo distinto. Simplemente es conjugarlos y, pues, digamos, como que ir marcando una pauta entre los dos, ¿no? Este... Otra de las diferencias, inclusive, es justo lo que te decía de los segmentos, ¿no? En el marketing tradicional es como un segmento bastante amplio porque, pues, no se pueden concentrar muchos datos, ¿no? En cambio, y tú lo sabrás, en Facebook tenemos una segmentación que puede ser tan amplia o tan cerrada como nosotros querramos porque le podemos meter edades, intereses, comportamientos, etcétera, 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 ¿no?
0: Súper. ¿Y qué...? Cuando, cuando tú empiezas a diseñar ¿no? una campaña de marketing, ¿cuál es el proceso desde cero? Platícanos un poco, ¿cómo es que tú empiezas a hacer tu magia?
1: Claro, pues mira, este, la magia va eh, desde el inicio, desde antes de, de inclusive yo pensar en hacer una campaña de pago porque yo me tengo que basar, sin duda, en una estrategia digital ya planteada, ¿no? Es decir, yo no, yo no podría ir solamente con la empresa que me dijera, oye, tengo ganas de promocionar algo, si ellos no están haciendo algo actualmente en redes sociales o en sus medios digitales, ¿no? Entonces, yo tengo que agarrar eso para saber ellos normalmente qué objetivos tienen fuera de la publicidad de pago, para que pues yo igual me pueda adaptar tanto contenidos como presupuesto a esos objetivos, ¿no? Eh, es muy importante también definir los objetivos ahora sí de mi campaña de publicidad de pago, que pueden ser, por ejemplo, yo quiero obtener a lo mejor, si estamos hablando de un e-commerce, quiero tener ventas directas en el e-commerce. Ese debe ser mi objetivo principal en la campaña de pago, ¿no? Y adicional, puedo tener otros objetivos complementarios, como a lo mejor aumentar la base de datos, que eso es algo súper, súper importante. Aumentar la base de datos, nosotros lo entendemos como aumentar la cantidad de correos que podamos tener, alojados, ¿no? Para nosotros. Entonces, tenemos que poner esos objetivos en marcha que siempre estén de acuerdo con los objetivos de una estrategia este, regular en, en la marca, ¿no? También es muy importante definir cuáles son los KPIs. KPIs son Key Performance Indicator, que son los indicadores clave que vamos a tener para el rendimiento de nuestra campaña. Entonces, tenemos que tenerlos muy en claro, saber cuáles vamos a utilizar para medir el, el rendimiento de nuestra campaña. Por ejemplo, uno de los KPIs más famosos que se utilizan es el del costo por clic. Esto lo utilizamos más que nada para las campañas que utilizan motores de búsqueda como Google. Es decir, es una relación entre las personas o el número de clics que tenemos en nuestro anuncio con el costo total de la campaña, ¿no? Eso nos puede ir dando un indicador de que a lo mejor la campaña está teniendo buen rendimiento, mal rendimiento, está yendo lenta, rápido, nos está saliendo cara, barata, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que definir muy bien los KPIs. También tenemos que elegir cuáles van a ser nuestros canales, los canales de medios digitales que vamos a utilizar, que pueden ser desde redes sociales como Facebook, puede ser Twitter, puede ser Instagram, puede ser LinkedIn... O también pueden ser motores de búsqueda, como en este caso es Google, también es Bing, Yahoo, etcétera, ¿no? Estos esos canales de, de, de medios digitales, bueno, vamos a, a indagar un poquito más adelante si quieres, pero pues es como que la clave donde nosotros vamos a ir poniendo nuestros anuncios, ¿no? Es muy importante también definir el contenido, el contenido que vamos a, a promocionar nosotros, porque para este tipo de campañas es súper importante la relevancia de los anuncios. Más allá del presupuesto que nosotros le metamos, que sí forma parte de un, digamos, como indicador de, 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 pues de posicionamiento de la campaña, el, el, la relevancia de nuestros anuncios es muy, muy importante. Y pues ya por último, pues, nos queda revisar la campaña y lanzarla, ¿no? Que pues es eso que ya va más de la administración del presupuesto, crear la campaña en Facebook, que es la cosa más sencilla del mundo, de verdad te lo digo, configurar una campaña en Facebook y en Google es muy, muy sencillo. Digamos que lo que siempre es, es el, el, la dificultad aquí es eh, la creación de la campaña, no toda esa parte de análisis y el, el post campaña que viene todo lo del reporte, los análisis de resultados, etcétera. Pero pues básicamente, es, es, básicamente, <ríe> es el, el proceso.
0: Después estos 10 enormes pasos, ¿no?
1: Sí, no, no, no. ¿Verdad? No, dime, dime.
0: Algo súper interesante que platicamos, por ejemplo, en la charla de ayer, eh, algo que nos recomendaba Ale mucho era, eh, también hay que informarnos, ¿no? O sea, aunque eh, efectivamente tengamos a un experto detrás, hay que saber un poco qué hay detrás eh, de la campaña, saber que tal vez nosotros, con todo el cariño que le tenemos a nuestra marca, hay que eh, ponérselo, imprimirlo, ¿no? En el tema de, de comunicación. Y la agencia creo que puede ser un increíble complemento para realmente, eh, pues, digamos que tirar hacia, hacia el, el, el coche ganador, ¿no? O sea, si, si, fueran, si fueran apuestas. Entonces, algo que nos preguntan con mucha frecuencia, y me gustaría la Alberto, el tema de presupuestos. En línea, uh -huh. la verdad es que tú bien lo dices, todo es medible, o sea, de A, Z, OK. ¿Cómo es que...? ¿tú recomendarías manejar presupuestos? ¿Cuántos presupuestos se requieren para, para estas estrategias? Platícanos un poco.
1: Eso de, del presupuesto y cuánto invertir, créeme que la pregunta del millón es el santo grial <risas> de, de la publicidad. Todo el mundo, todo mundo me, me hace esa pregunta, ¿no? Como cuánto pueden empezar a, a invertir, cuánto es lo óptimo, etcétera. Y fíjate que yo muchas veces, muchas veces, y la gente a veces se queda al principio como que, como que abiertos, Muchas veces les digo, pues sabes qué, cuánto estás dispuesto a invertir. O sea, tú, tú define el presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que cuando vayamos a comenzar a invertir no sea nada más voy a poner el presupuesto máximo, o sea, le voy a invertir 15 mil pesos. Tampoco es válido a lo mejor decir, no, pues solo le voy a poner mil pesos para ir despacio. Hay que realmente tener un análisis de, pues yo creo que todos tenemos dentro de nuestros... este, Presupuestos definido uno para marketing digital, ¿no? Entonces, es muy importante que consideremos cuál es nuestro límite, no para que invertamos todo, pero para que sepamos cuál es una media, ¿no? Es muy importante, justo como tú decías, estar atento y estudiar también a nuestras competencias, porque, no, digo, no para que vayamos y copiemos lo que hace la competencia, ¿no? Eso ya, eh, realmente yo no sé cómo copiar, pero bueno sino para que nosotros veamos cómo se está moviendo nuestro sector en medios digitales. Eso es muy importante, porque no es lo mismo eh, a lo mejor pagar publicidad por una marca de moda, de lujo, que sabemos que es algo que está, digamos, es como la relación de precio-producto, ¿no? Que sabemos que por la, la naturaleza del producto que es más caro, la publicidad probablemente nos salga un poquito más cara. A que si nosotros damos publicidad a, por ejemplo, unos dispensadores de agua, Realmente la competencia no es mucha y probablemente nos salga más barata la publicidad. Entonces, tenemos que saber dónde estamos parados. Y también, muy importante, pues tener en cuenta todo lo que nuestra marca ha estado haciendo, este, digamos, tiempo atrás, ¿no? Para saber cuáles son los medios que vamos a utilizar, cuál es el ritmo que nosotros vamos a tener en, en, en eso de la publicidad de pago, ¿no? Ahora que yo que lo, lo que les digo a los clientes, porque como como tú sabrás, a veces no se quedan satisfechos con la respuesta de, de, de piensa todo el presupuesto, no y quieren que les digas un mínimo. Yo les recomiendo, puedes empezar con un presupuesto de cinco mil pesos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al movimiento de Facebook, de acuerdo a los costos de Google, a cómo se mueven ahí los clics y todo eso, es un como que digamos promedio de, 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 de un presupuesto sano, ¿no? En el caso de Google, ellos no requieren que tengas una inversión mínima para invertir en publicidad. Sin embargo, Facebook, sí, por lo general, Facebook te pide una inversión, creo que como de 25 pesos por grupo de anuncios. Entonces, imagínate, el grupo de anuncios son las segmentaciones que puedes tener. Ahí ya te das una idea del de, de presupuesto que puedes ir teniendo, ¿no? y cinco mil pesos para empezar está súper bien porque puede ser que con esos cinco mil pesos pues digas ok necesito un poquito más para la siguiente campaña o digas está perfecto o me sobró entonces le puedo bajar a mi presupuesto no entonces ya de ahí vas jugando y vas viendo qué es lo óptimo para tu para tu marca
0: y en cuanto a, a canales alberto ya nos platicaste google facebook eh, está instagram no que en moda es pues sí. de los canales que, que más alternativas nos ofrecen, ¿no? en, en Como temas gráficos de imagen, de, de marca, de N y demás. Este es, es un tema que, que, nos, que nos viene muy bien. ¿Qué recomiendas tú en cuanto a canales? Cuando, cuando estamos el, eligiendo, decidiendo con cuáles empezar. Porque al fin de cuentas no podemos estar en todos de forma perfecta, pero como
1: claro. en la <risa> <categoría>, pero... <risa> <risa> No, y además es bastante complicado realmente administrar todos los canales, o sea, la, la chamba que se lleva hoy como un community manager administrando todos los canales es impresionante, de verdad. O sea, me ha tocado ver que dicen, oye, el trabajo de community manager para administrar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google, Blog, etcétera, etcétera, etcétera. Y es para volverse locos, ¿no? Entonces, es muy importante, como yo te comentaba, ¿no? Saber... Sobre tu sector, dónde está parado y cómo se está moviendo el, en los medios digitales. En el caso de moda, realmente digamos como que es fácil identificar en dónde se mueve. Instagram es el número uno. Y de hecho, Facebook le ha metido mucha más, este, mucho más fuerza a Instagram en cuanto a temas de moda. La ha optimizado para que todo sea más, este pues, amigable para esas personas. De hecho, algo que hizo Instagram, que creo que es de las mejores cosas que ha hecho, es poner lo de los tags de productos en las fotos. Sí. Entonces, eso está maravilloso. Eso está maravilloso porque desde Instagram ya te empieza a trackear cuáles son los productos que ven los usuarios. Y eso te puede servir muchísimo, pues, para, obviamente, analíticas, ¿no? Entonces, es muy importante que sepas sobre tu sector. Digo, obviamente, uno que está casado con su marca, pues obviamente va a estudiar sobre su propio sector y sobre sus competencias para saber en qué medios se pueden mover y saber para qué sirven también cada medio. Como tú decías, nos encantaría estar en, todo, en todos lados, pero no todos lados nos funciona. Hay muchas personas que, por ejemplo, quisieran estar también haciendo publicidad en LinkedIn, pero LinkedIn no es una red social para todo tipo de marcas, es más como algo empresarial, más como para búsqueda de empleos, ese tipo de, de, de feeling, ¿no? En el caso de Twitter, Twitter también es una muy buena red social, sin embargo ¿por qué la gente no invierte tanto en Twitter? Porque Twitter es más orgánico. En Twitter la gente sigue más como a cuestiones de influencers, a figuras públicas, a políticos, es más como un lugar de información, entonces por eso a lo mejor no se meten tanto pero Instagram y Facebook son los monstruos de las redes sociales. Entonces, inclusive desde ahí tú puedes ir diciendo bueno, ok, si tengo estos dos medios, ¿a cuál de los dos le voy a dar más importancia o más porcentaje, no? En el caso de moda, pues sí si nos iríamos más por Instagram que por Facebook o si quiero publicar un video a lo mejor también lo pongo en Facebook y muy importante no olvidar que tenemos también a, a, vamos a decirle, nuestro amigo Google, ¿no? Que también Google tiene el motor de búsqueda, tiene también la red de YouTube, que YouTube ahorita y video está en un gran, gran auge. Sí. Entonces, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. En general, video ahorita es lo que más está pegando. En Facebook, Instagram también ya le metió al video con Instagram TV y los live, pero YouTube sigue siendo el rey del video. Entonces, ¿por qué no meterle también ahí si nos va a servir? En el caso de moda, que es todo súper visual, todo súper aspiracional, este, logros, etcétera, es muy importante que reforcemos esta parte, ¿no? Entonces, pues básicamente la elección de canales se va de acuerdo al sector. De acuerdo al sector, cómo se mueva tu sector, ahí tú vas escogiendo tu mix de medios.
0: Hablaste de muchos temas. De hecho, un jugador que, que está llegando también muy fuerte es TikTok, ¿no? Que viene también con... Sí con mucho auge y está también eh, un poco moviendo el tapete, ¿no? De, y, y, sí, y, ya. Viendo también cómo eh, pues otras redes sociales están adoptando el tema de video de forma distinta porque sabemos que, que viene con mucha fuerza. Algo que mencionaste es, por ejemplo, el tema de las etiquetas en Instagram, ¿no? Como una de las principales uh -huh. herramientas. ¿Qué tan complicado es para una marca decir, va, yo empiezo primero con este, con esta esta facilidad que, que tiene Instagram. Eh, ¿Qué tan complicado es integrar el tema de las etiquetas? ¿Cómo es que nos pueden ayudar a realmente vender a través del, de, de Insta?
1: Realmente no es muy complicado. ¿eh? Este, Instagram se ha esforzado, obviamente, a darle prioridad, pues... A estos nuevos empresarios A estos emprendedores Que están comenzando con sus marcas ¿no? Y realmente desde la plataforma de Instagram Ya es súper intuitivo Cómo ir creando las cosas Primero que nada es tener Obviamente tu cuenta de Instagram En, en modo este, de empresa Que es tan sencillo Como ponerle, cambiar a modo de empresa Lo vinculas con una fanpage de Facebook O, o no Y listo, ahí queda y para poner esto de las etiquetas, es muy sencillo. Instagram te da una opción que es crear un catálogo de productos desde Instagram. Entonces, ahí mismo tú puedes ir subiendo tus productos, el nombre, el costo del producto, una descripción. Inclusive, si tienes un enlace, por ejemplo, de una tienda en línea externa de, del producto, lo puedes poner como para que se vayan a comprar ahí. Pero es súper sencillo. Entonces, ya que tú creas tu catálogo, ya tienes tus productos enlistados, ya te pueden aparecer ahí como etiquetas, ¿no? Y ya sé que lo pongas en tus publicaciones y pongas ahí la etiqueta o subas una historia y ahí pongas la, la etiqueta, como lo conocemos en las historias. Es realmente súper sencillo. Ya si nos queremos indagar un poquito más en la cuestión de vinculación de Facebook e Instagram, del traqueo, de, de el usuario vio este producto y ya luego le vamos a enviar información sobre ello, ya se es un poquito más complicado y de hecho por eso muchas veces contratan a las agencias publicitarias, ¿no? Pero para empezar es súper sencillo, es muy, muy sencillo con Instagram.
0: Súper. Eh, por aquí también nos hacen una pregunta, eh, Nan, si sí, soy una empresa uh -huh. pequeña, ¿es recomendable pagar publicidad desde el principio? Creo que es parte de lo que comentabas hace rato, ¿no? O sea, tal vez pensar que unos 5 mil pesos al mes pudiera ser una cifra que que fuera interesante cinco mil recomiendas en pauta total o sea o en Facebook por ejemplo o en Instagram ¿cómo ¿cómo recomiendas hacer este esta división? tal vez una parte a Insta una a Facebook eh, siendo mm. un porcentaje mayor a Insta o solo a Insta ¿qué recomiendas al principio? o sea si fueras como si fuera gradual el, la inversión
1: claro pues mira de hecho eh, con base en mi experiencia dentro de, de, del mercado Instagram es más barato que Facebook porque Instagram tiene, eh, digamos que Instagram para publicidad de pago no está 100% optimizada porque lo que buscan es que tengas un alcance y una exposición orgánica. Orgánica es que no utilices nada de publicidad de pago que, digamos, eh, con tu esfuerzo, por así decirlo, se vayan viendo los frutos, ¿no? Entonces, Instagram suele estar más barato que Facebook. Entonces, de ahí de entrada ya tenemos que en Facebook debo de poner un porcentaje un poco mayor a Instagram, ¿no? Google también tiene su parte, Google es mucho más barato que los otros, entonces ahí le podemos poner un porcentaje como complementario, pero si somos una empresa de moda, yo creo que nos concentraríamos todo en redes sociales. Ahora, si eres una empresa pequeña que de plano apenas está comenzando y que va ahorita a meterse al ámbito digital y todo eso, en lo personal yo te recomendaría que a lo mejor le dejes un espacio de un mes, entre que abres tu, tu página en Facebook y en Instagram y que empiezas a subir contenidos, a que comiences a pagar por publicidad de pago. ¿Por qué? Porque si tú comienzas des, a pagar por publicidad desde el día cero que abriste tu fanpage y tu Instagram y no tienes nada de contenidos, probablemente te cuesta un poco más de trabajo alcanzar ciertos objetivos tuyos. Porque Facebook e Instagram no tienen un, un como como record de, de tu de tu trabajo en, en, en las redes sociales, ¿no? Entonces, tienes que darle un chance a Facebook e Instagram para que recopilen un poco de datos y ellos te puedan ayudar a que puedas alcanzar más con tu presupuesto.
0: Ok. ¿Y cómo es que tú mides los resultados? O sea, o sea ya hiciste esta inversión, ya empezaste. Bueno. Eh, tú nos hablabas un poco de KPIs, ¿no? O sea, los sí. indicadores que nos van a ir indicando, pues, realmente cómo vamos el costo por clic uh -huh. y demás, ¿Qué, qué, ¿cómo empezamos a medir resultados? que si sí no está funcionando? que no tanto?
1: Claro. ¿Cuándo pues también fíjate, decir, yo... oye,
0: esto dejo de invertir, a esto le, le vuelvo a invertir? O sea, este juego, platícanos
1: Claro, como tú lo dijiste, es un juego. <risa> y a mí okay. me divierte muchísimo. O sea, yo, yo de repente voy viendo, le voy moviendo ahí a las campañas en tiempo real, rapidísimo. Es un, es un juego realmente. Y... Yo lo que le digo a los clientes Cuando he tenido pláticas con ellos Cuando he igual dado algunos cursillos Es que les digo, no tengan miedo A probar y equivocarse Esto es parte de la publicidad digital O sea, yo de hecho Ni siquiera le llamo que tengamos resultados negativos Yo le llamo resultados neutros Porque es parte de Este de, de, de este juego de las campañas Tener ciertos resultados que Nos van a ayudar después no Esto te puede servir después Entonces yo lo que hago es identificar una diferencia entre cuáles son los indicadores que me están diciendo que mi campaña va por buen camino y cuáles son los resultados finales, ¿no? Los KPIs me van a ayudar a ver que la campaña está funcionando, que a lo mejor no hay errores en, en mi campaña, que estoy llegando a la gente correcta, etcétera, ¿no? Y ya al final los resultados los voy a medir con base en los objetivos que, que yo tuve al principio. Te voy a poner un ejemplo, en una campaña yo puedo activarla y digo, "Okay, yo quiero que mi resultado sea tener 10 ventas en mi e-commerce, ¿no? 10 ventas directas." Entonces, yo activo la campaña y antes de llegar a esas 10 ventas, yo voy viendo el performance de mi campaña y entonces yo voy a escoger los KPIs y me van indicando que voy por buen camino a esos 10, 10 compras, ¿no? Que si el costo por clic está bajo, que si tengo muchos clics este que están yendo a mi a mi e-commerce, cuál es la tasa de carritos abandonados, cuál es el tráfico, etcétera. Todos esos van a ser indicadores de que mi campaña está o no está funcionando. Y yo ahí entonces le tengo que ir moviendo a estos KPIs, dependiendo de lo que vaya viendo. A lo mejor le voy moviendo la segmentación, a lo mejor voy a cambiar el anuncio porque el anuncio no me está funcionando, a lo mejor... Cambio inclusive los emplazamientos, le pongo más presupuesto a Facebook e Instagram, ¿no? Es como este juego interno antes de llegar a los resultados. ¿Y por qué pasa esto? Porque a nosotros nos ha pasado varias veces que tenemos un resultado, por ejemplo, en un mes tenemos que llegar a las 10 ventas y en las primeras tres semanas no tenemos ni una sola venta pero vemos que la campaña está yendo en buen ritmo, está teniendo bastante buen récord, la audiencia está reaccionando bien en social media, entonces son cambios menores que yo le tengo que hacer para que en la última semana de la campaña yo suba a las 10 ventas, ¿no? Entonces por eso es muy importante tener en cuenta estos KPIs.
0: Ok, y algo que mencionas ahorita eh, son las ventas, ¿no? Las conversiones, ¿qué es lo que tú recomiendas eh, a ver, hay varias formas de vender en línea, ¿no? Como sabemos. Y sí. una es a través, o sea, haciendo uso de las de las redes sociales, sin embargo, muy probablemente ya tenemos también una, un e-commerce eh, que, que, bueno, ahí me gustaría que nos platiques un poco eh, qué plataformas, eh, tal vez nos recomiendas, oye, pues eh, empiezan a través de, de alguna red social, ¿no? Eh, con, con algún sí. shopping cart o algo, pero... Posteriormente, por ejemplo, tal vez un, una tienda propia, ¿qué plataforma nos recomiendas que también nos, nos asegure eh, pues más eh, conversiones? ¿Cómo es que, que tú lo has manejado o tratado con empresas?
1: Claro. Pues mira, nos han llegado absolutamente todo tipo de empresas y también hemos administrado empresas que justamente empiezan, empiezan vendiendo desde Facebook, Facebook, pues digamos como que al natural, es decir, el típico acuerdo por Messenger, el de que, ah, información por inbox, y ahí concretan la venta, y eso es, ese es su, su, su tienda en línea, ¿no? Desde ahí lo hacen. Sin embargo, si ya quieres como que poco a poco irle subiendo, pues hay diversas opciones, ¿no? Hoy en día puedes hacer una tienda en línea desde cero, es decir, que tú le pagues un diseñador web para que te, la, para que te haga tu e-commerce, o puedes contratar una plataforma como las de Shopify, PrestaShop, WooCommerce, que son plataformas muy sencillas para crear tu e-commerce, ¿no? Ahora, ¿cuál es la que yo recomiendo más de, este, de, de esas plataformas? Sin duda recomiendo Shopify. Y voy a decir por qué. Porque PrestaShop y WooCommerce, que son plataformas gratuitas para crear tu e-commerce, el problema más grande que tienen ellos es que todos estos como aditamentos para ir creando tu tienda en línea que si es, por ejemplo, la metodología de pago, logística de envíos, que si le quiero poner eh, eh, la integración para Facebook, la integración para Google, todo eso cuesta. Y a pesar de que es un único pago, el costo es bastante alto para esas plataformas. Y pues tienen un problema de repente luego con su compatibilidad. Digo, pues uno ya más de diseño web, pero tienen problemas luego con compatibilidad, que si tienes que actualizar es lo otro y se vuelve un, un problema. En lo personal no me encanta trabajar con esas plataformas. Sin embargo, Shopify es una plataforma súper, súper intuitiva, muy fácil de usar, que de hecho, hasta cuando tú entras a la interfaz, dices, ¡ay, qué bonita está! <ríe> está muy, muy bonita, muy fácil de usar, y una de las grandes ventajas que tiene es que, pues, bueno, si es una plataforma de pago donde tú haces un pago mensual por Shopify, que puede ir desde los 9 dólares hasta un pago personalizado con ya tiendas mucho más grandes. Este, pero, pues, los plugins, por lo general, son gratuitos. Los esenciales para Shopify son gratuitos. No necesitas nada más. La plataforma, como dije, es súper intuitiva. La administración de los pedidos es súper, súper fácil de hacer en Shopify. Es muy, muy sencillo. Y tiene, tiene muchos templates, por ejemplo, Shopify. Digo, si tú no, a lo mejor no se te da el diseño gráfico súper este, pues bien, pues no importa. Shopify ahí ya tiene plantillas para que solo tengas que cambiar colores, tu logo, las imágenes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y algo muy, muy importante de Shopify es que la administración de los catálogos de productos es muy, muy sencillo de tener y se puede vincular con Facebook e Instagram. Hace ratito, por ejemplo, yo te comenté de que puedes en Instagram y en Facebook crear tus propios catálogos y poniendo el nombre de tu producto, precios, etc. Pero si tú utilizas Shopify, donde ahí ya vas a subir todo tu catálogo de productos, cuando tú le das vincular con Facebook e Instagram, inclusive con Google, se va directamente a tu catálogo ahí. Entonces ya no tienes que hacer nada más y ya solamente te preocupas por hacer las etiquetas en tus productos y listo, es todo. Entonces, sin duda, sin duda recomiendo Shopify. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, integrarte también con otros marketplaces a través de, de Shopify?
1: Claro. Pues, de hecho, mira, desgraciadamente, y eso no es algo solamente de Shopify, sino es de todas las plataformas, es un eh, problema que ya va más por cuestiones de logística internacional, ¿no? Es decir, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, vincular mi Shopify con Amazon, que es de las más solicitadas, de hecho, o sea, hacer esa vinculación, digamos que de forma nativa, es decir, que yo instale el plugin de Shopify, de Amazon en Shopify, no se puede. No te lo permite por cuestiones, como te digo, logística internacional y es ciertos problemas que tiene Shopify este, México con Amazon. Entonces, ahí de entrada, pues ya tendríamos que irnos directamente a Amazon y ahí subir nuestros productos. El único problema que tenemos con Amazon, Mercado Libre y este tipo de plataformas, y es la razón por la cual nosotros no recomendamos tener ahí nuestros productos, es porque los costos de comisión son extremadamente altos. O sea, te estoy hablando que en Amazon una comisión va desde el 25% del producto. Y, pues, es variable, dependiendo de cómo Amazon vaya manejando sus, sus promociones, etcétera, ¿no? Es una de las grandes ventajas que tiene Shopify y tener tu propia plataforma, porque las comisiones de venta no van más allá del 8 o 9% cuando mucho, ¿no? Entonces, claro. sí, o sea, puedes, puedes vincular tus, tus tiendas, tus productos con este otro tipo de plataformas, pero la verdad, la verdad es que no es recomendable si ya tienes un e-commerce donde lo haces.
0: ¿Y cómo es que tú eh, recomiendas diseñar una campaña de remarketing? O sea, alguien ya entró a tu sitio, ya lo vio, ya le gustó algo, ya está en el carrito, pero uh, a la hora de pagar se la piensa, se sale y, y luego ¿qué haces con ese con ese prospecto que estaba a punto de, de convertirse en cliente?
1: claro. O sabes qué pasa igual, como todavía no llega la quincena, entonces la gente se sale y dice, ah, cuando llega la quincena, pero llega la quincena y se lo olvidó y ya no te compro. Eso es típico, ya hasta a mí me pasa cuando voy a comprar algo. <risa> entonces, lo que yo recomiendo de, de entrada es, antes de decir los pasos para, para la campaña de remarketing, es que tengan activado el email marketing o una base de datos para la recolección de, de correos electrónicos de los clientes. Entonces es súper importante y volvemos a lo mismo, Shopify lo hace facilísimo porque antes de abandonar un carrito, si tú te vas, por ejemplo, al, al procedimiento de compra y solamente escribes tu correo, ya con eso Shopify lo toma y ya puedes crear una automatización de carrito, ¿no? Entonces es muy importante la base de datos y, y la obtención de correos de tus clientes porque para esas campañas de remarketing, de entrada el segmento van a ser personas que están completamente interesadas en tus productos. Porque si ya lo vieron, porque si pasaron más de 20 segundos en la página de tu producto, o si lo agregaron a su carrito, quiere decir que algo vieron en tu producto que les interesó. Entonces, hay campañas de remarketing, pueden ser pagadas. Tú las puedes hacer en motores de búsqueda, en redes sociales, o inclusive puede ser por medio de email marketing, que el email marketing no te cuesta ni un solo peso más que si pagas una suscripción a, a una plataforma de email marketing, ¿no? Entonces, es muy importante, cuando tú vas a hacer una campaña de remarketing, tienes que estar aún mucho más atento en las analíticas de estas personas interesadas. Porque aquí entonces tú tienes que ver cuáles son sus edades, cuáles fueron los horarios en donde vieron tu producto, en a lo mejor, cuál qué días, en qué condiciones, estudiar inclusive cuál es el tipo de persona que, que vio tus productos, cuáles son sus intereses, sus comportamientos, porque eso quiere decir que inclusive lo puedes tomar para perfeccionar tu target general de tu empresa, ¿no? Entonces, para configurar una campaña de remarketing es muy sencillo. Es como configurar cualquier tipo de campaña, solamente que la segmentación va a ser mucho más cerrada. Por ende, al ser una segmentación más cerrada, puede que cuando pagues por ese tipo de publicidad te salga un poco más caro. Pero, ¿cómo podemos ir reduciendo esos costos a través de email marketing, ¿no? Con esta base de datos enorme que nosotros tenemos, que inclusive te puede representar hasta el 30% de las conversiones totales de tu, de tu tienda, que 30% es un porcentaje muy grande, te puede ayudar a reducir estos costos, ¿no? Y estrategias de email marketing que tenemos, pues bueno, pueden ir desde... Enviar un correo de carrito abandonado, que es tan sencillo como, estos son los productos que dejaste abandonados, cómpralos ya, o ten un cupón de promoción para, para esta compra, para que finalices la compra. O también pueden ser correos más, digamos, leves o, o sencillos, como newsletter, como ofertas, correos de cupones, correos de noticias, boletines, etcétera, ¿no? Todo esto va a ayudar a que obviamente el cliente se empape más en tu marca, afiance más con tu marca y pues pueda retornar para hacer esa compra que no hizo, ¿no?
0: Sí. Y aquí nos platicas, digo, varias de las estrategias de, de remarketing que es volver a cautivar o seguir haciendo ojitos al cliente durante un tiempo. Sí. Eh, aquí nos platicabas de email marketing, que siempre y cuando te hayan dejado algún contacto, eh, pero, por ejemplo, eh, tú nos platicabas, bueno, hay que, hay que invertir cierto presupuesto, Ese en no dónde se invierte directamente, en Google, en Facebook, en ambas, uh -huh. en, en, eh, ¿cómo, cómo, es que tú, tú inicias este, este proceso ahora de, de recautivar?
1: Claro, pues mira, realmente la, si no es que todas, la gran mayoría de los medios digitales tienen justamente ese tipo de, de estrategias para crear campañas de remarketing. Porque, como ya te, te comenté antes, tú cuando estás haciendo campañas publicitarias, toda esta información que se va recabando de las campañas, de quiénes vieron tus anuncios, este, de cuál es el comportamiento de los que vieron tus, tus anuncios, se va, digamos, como que grabando en la plataforma, ya sea de Facebook, ya sea de Google, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacen esas campañas de remarketing es que con base en esta segmentación, ellos van mostrando ya en, 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 en estos horarios clave o en esta segmentación clave tus anuncios. Que de entrada el anuncio no puede ser como una campaña normal, ¿no? Muchas, tenemos muchos tipos de anuncios. Uno de ellos, el más famoso, es el que te muestra, por ejemplo, el carrete de productos que tú ya viste que se lo hace Amazon y que nos invade Amazon con su publicidad de carritos abandonados porque todos tenemos carritos abandonados en Amazon. Sí. eso es una realidad. Pero también, por ejemplo, algo que nosotros hacíamos con un cliente que justamente tenía su tienda en PrestaShop y nos costaba un poquito más de trabajo obtener estos datos con PrestaShop, es que hacíamos una imagen de, oye, creo que te saliste por error de la página. Regresa y, y ve los productos que te interesaron o, o algo así más o menos. Entonces, son como que, como tú decías, mensaje o comunicación más diferente para que pueda obviamente retornar esa persona hacia ti. ¿Y cómo poner la inversión? Pues realmente es, es como poner cualquier campaña en, en Facebook, ¿eh? o sea como te digo, por lo general estas campañas nos van a salir un poquito más caros porque a lo mejor no tenemos realmente el público que ve nuestros anuncios no es el mismo al público que luego entra a nuestra página, es un segmento mucho más reducido, es, a veces llegamos a tener una tasa de, de conversión como del 3 5% que parece poco pero es algo muy muy positivo ¿no? Sí,
0: es bueno.
1: Sí, exactamente. Entonces, por ende nos puede salir un poquito más caro, pero, pero no. O sea, siempre hay estrategias para ver, obviamente, reducir costos. Y la división del presupuesto, pues, va de acuerdo a, 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 a dónde queramos que continúe en esa. O sea, ¿a, ¿a qué voy? Los medios hoy en día buscan ser omnicanal. O sea, que tú puedas tener como que lo mismo en, en todos los medios digamos que yo tenga la libertad de poder escoger en dónde voy a continuar una compra, de dónde quiero ver un anuncio, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que para remarketing, digo, sin ser invasivos, podemos abarcar un poquito más de las redes sociales, porque ya lo vieron, ya están interesados, es nada más recordarles que ahí estamos y que pueden comprar con nosotros, ¿no? Sí, y um,
0: algo que nos pregunta Montse por ahí es, ¿Cómo crees tú que evolucionarán los marketplaces?
1: ¡Wow! ¿Cómo van a evolucionar? Mira, cada vez nos sorprenden más los marketplaces. Eh, siempre están innovando más y más y más. Yo creo, y de hecho eso es algo cierto, yo creo que lo siguiente en la evolución de marketplaces es la realidad aumentada. Esto de, por ejemplo, ver los productos... Si estamos hablando, imagínate, de una tienda de muebles que, pues, es muy complicado realmente comprar muebles en línea porque yo no sé si van a caber en mi, en mi casa, si se va a ver bien con los colores de mi casa. Aunque yo lo esté viendo y me guste, tengo esa incertidumbre, ¿no? Entonces, la, reali la realidad aumentada lo que nos permite es el mismo objeto que nosotros tenemos como que con la cámara de nuestro teléfono, por ejemplo, poner la pared y ver ahí cómo se ve el mueble, ¿no? El... el, el en nuestra casa. Entonces yo creo que por ahí va el, el, el esa nueva innovación de la realidad aumentada y ya varias tiendas digo con un poquito más de tecnología que le están metiendo y pues esto sí conlleva una inversión mucho más fuerte. Pero ya muchas empresas están empezando a tener eso de la, de la realidad aumentada. Entonces, está muy padrísimo. Yo creo que en redes sociales poco a poco se va a ir integrando. Facebook ya está teniendo herramientas de realidad aumentada, como son las fotografías en 3D. También está teniendo ya los juegos que son con realidad aumentada. Entonces, todo este tipo de plataformas sirve como un testeo para lo que puede venir a futuro para los marketplaces. ¿no? Y, y eso es una súper, súper herramienta que va a ayudar muchísimo.
0: Sí, algo que me encanta de esas herramientas, por ejemplo, ahorita que pues, no podemos salir, algo que dicen eh, es que uno de los derechos humanos que, que deberíamos ahorita estar eh, viendo es el, el salir y ver eh, arte, ¿no? museos y, y, y belleza, que realmente nos hace mucha falta eh, sí. en este encierro. ¿no? Y algo que me encanta es poder ver todo lo que se puede lograr con, con este tipo de tours virtuales, eh, que, que bueno, simplemente haciendo scroll y siguiendo al, a, los, a, a los museos o, o a las personas adecuadas, creo que tienes como un, un vistazo de cosas muy padres, se me ocurre, para para moda que podemos hacer tours a diferentes showrooms, ¿no? Eh, eh, claro. Por ejemplo, esta vez que tuvimos por primera vez, pues, el Fashion Week virtual, ¿no? en, Ay, en sí. esta modalidad. Creo yo que hay muchísimas cosas todavía que podemos hacer para aprovechar los medios digitales que ya están aquí a la orden y, bueno, hay otras industrias que se nos, se nos adelantan, ¿no? Pero, pero me encanta esto que, que comentas y, y, bueno, creo que es una, una visión interesante. Eh,
1: y está padrísimo bueno, porque cada vez lo van haciendo mucho más sencillo para las personas. O sea, si sí está sí está padrísimo obviamente contratar a las agencias. Realmente para una empresa, contratar una agencia es un enorme alivio. Aunque tengan su, su equipo de marketing ya integrado, que realmente es lo óptimo que tengas tú en tu empresa un equipo de marketing, contratar una agencia te da una visión mucho más amplia del trabajo y sí es un alivio muy grande para, para la empresa. Entonces todo esto va, va a ir ayudando ¿no? a, a, a tener más ideas presas. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con un cliente que era una tienda de muebles, que teníamos justamente lo que estamos platicando, este problema de cómo las personas van a, a, a confiar en comprar un mueble en línea que no saben si se va a ver bien, o como es una tienda de lujo y pues por ende los precios son más elevados, cómo voy a tener yo la confianza y tuvimos con ellos una idea que pues ya no se pudo ejecutar por cuestiones de presupuesto con el cliente y todo eso, pero tuvimos una idea muy padre justamente hacer este tour virtual por el showroom, ¿no? Para que pudieran ver como que los los productos por los pasillos y si veían, por ejemplo, la cámara, si se movía y veías una línea de productos, podías tener ahí la etiqueta y saber qué producto es, ¿no? Entonces todas estas nuevas tecnologías nos van a ir ayudando más que nada a que el cliente pueda tener más confianza con nosotros y, pues, no solamente con, con nuestra marca, sino en sí con el mercado digital que es el e-commerce.
0: Claro. Eh, ¿Cuáles serían los tres consejos que nos podrías dar para mejorar la experiencia del cliente a través de nuestros canales digitales?
1: Claro. Pues, bueno, el primer consejo que, que yo les doy es eh, muy importante no saturar a los usuarios de contenido porque... Es decir, por ejemplo, muchas veces igual a mí me preguntan Oye, ¿cuánto debo de publicar en línea para, para ser relevante? ¿O cuándo debo hacer publicaciones en Facebook e Instagram? Y yo les digo, mira, realmente no no te quisiera dar un número de publicaciones de, de Que tienes que hacer en línea Muchos se van porque el mínimo a lo mejor es una publicación al día Hay otros que hacen de dos a tres publicaciones al día pero te voy a ser muy honesto, hay marcas que han tenido éxito y que tienen realmente mucho éxito publicando una vez a la semana. Entonces, no es cuánto yo quiero publicar o quiero yo darle al cliente, sino es cuánto el cliente está demandando, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los mejores días para publicar de acuerdo a nuestro sector, cuáles son los mejores horarios, qué tanto interactúa con esas publicaciones el usuario, para saber cuánto le vamos a ir dando o de qué manera se lo vamos a ir dosificando al cliente. Entonces, es muy importante, si nosotros queremos ir construyendo nuestra marca, eh, digamos, sanamente, no saturar al usuario de contenidos. Es muy importante. Otro consejo, y ese es el que a mí más me gusta dar a los clientes, es que no tengan miedo a hacer pruebas, ¿no? Es decir, está está muy chido que pues a lo mejor ya encontramos la receta secreta para que tengamos las ventas y, y vemos que tenemos una constante en ventas eh, que nos está yendo muy bien. Pero ¿por qué estancarse? ¿Por qué estancarse en nuestra zona de confort? Cuando justamente lo que estamos platicando tú y yo en este meeting, que podemos obviamente darle un mejor saborar nuestras redes sociales con un poco más de tecnología e innovación. Entonces, no quedarnos en lo mismo y ver de qué forma podemos nosotros ir avanzando. Y tomar en cuenta de que cada cosa nueva que nosotros hagamos puede ser un acierto o un desierto. No importa cuál sea, el chiste es que nosotros lo probemos y sepamos este, qué es lo que nos va a ir funcionando a futuro. ¿no? Y en tercero, muy importante... Siempre, siempre escuchar a tu audiencia, saber qué es lo que la audiencia quiere. No solamente en, como ya lo dije, dosificación de contenidos, sino en temáticas, sino en formatos, etcétera no Es como lo que yo te comentaba. Es muy fácil y obviamente es mucho menos costoso hacer una imagen publicitaria que hacer un video. Pero sabemos que hoy en día la tendencia está en video y vale la pena invertir, aunque sea en un solo video que sea buenísimo y que sea de verdad el video pero vale la pena invertir y a ese video pagarle publicidad para que lo vea más gente y para que sea más llamativo y la gente nos conozca de una forma, pues digamos mucho más natural, porque eso es la, a lo que la audiencia le gusta, ¿no? Entonces yo creo que esos son como que los tres consejos este, primordiales que, que siempre doy. Me encantan Alberto,
0: y bueno las las preguntas de cajón, ¿qué libros, documentales, <risa> podcast, series nos recomiendas?
1: Claro, pues mira, de podcast yo les puedo recomendar eh, dos que me gustan muchísimo. Uno tiene que ver con marketing, el otro no, pero son muy interesantes. El primer podcast es Marketing School, Digital Marketing Tips. Este es de Eric Siu y Neil Patel. Estos dos este, son gurús en claro. todo lo que es... Son los cracks, son los cracks de verdad en todo lo que es marketing digital, SEO e e-commerce, y de verdad, de verdad, están en inglés, pero están muy, muy interesantes. Este, están muy fácil el, Lo que tienen tal sobre todo, es que te la información. Entonces, es muy fácil de entender. Y, de verdad, síganlos, porque esos son los cracks en marketing digital. la están rompiendo. Otro podcast que a mí me gusta muchísimo, que te digo, no, no tiene que ver con marketing digital, pero creo que, sobre todo, hoy en día nos pueden servir mucho, se llama Entienda tu Mente. Entiende tu mente, es un podcast Español, este yo lo escucho en, en Apple Podcast, pero creo Que también está en Spotify Y está muy padre porque tocan ciertos Temas este, en cuanto a, a A la mentalidad al Autoconocimiento humano y todo eso Que realmente es muy muy padre Entenderlo, uno de estos Capítulos que más me gustó trata sobre el estrés Y yo creo que a todos nos funcionaría Ese capítulo para entender el estrés en el trabajo <risa> Entonces Escúchenlo, eso está muy bueno una serie que también les voy a recomendar, que me gusta muchísimo y que sobre todo eh, se la recomiendo porque hoy salió la segunda temporada. Se llama The Politician con Ben Platt. No sé si la, si la hayas visto. Está muy buena porque esta es una serie que trata sobre un chico que pues quiere, eh, pues a, a, hablando obviamente escolarmente, quiere ser presidente de, de la Sociedad de Alumnos de su Escuela. Y está muy padre porque aquí ves todo el proceso de esta campaña, digamos, política, escolar, cómo se maneja la estrategia de imagen en, en esto. Y digo, además de que las actuaciones y la serie en sí está muy buena, tiene este tinte como muy político, muy característico de una campaña política. Entonces, inclusive, si lo quieren ver como marketing político, está muy, muy buena. Y otras ligas que yo les puedo recomendar si quieren saber un poquito más sobre marketing redes sociales. Está, por supuesto, que sigan a Neil Patel, que ya les dije es el gurú. Y también las plataformas top en marketing digital, inbound, e-commerce, que son HubSpot Academy, Google Skillshop y Facebook Blueprint. Estas tres plataformas, las tres tienen, este, cursos en línea. Son gratuitos. Entonces pueden entrar, pueden verlos, pueden conocer un poquito más y pues, aprovechando la cuarentena, ¿no?, eh, sobre todo.
0: Sí. sí, y las ventas en línea, ¿no?, que ahorita es lo que, sí. lo que estamos, o sea, necesitando, necesitamos despuntar. Eh, ¿Quién es una persona a la que admiras y por qué?
1: Pues, mira, tal cual, tal cual una persona en sí me cuesta trabajo porque yo, yo soy una persona que realmente me, me gusta mucho relacionarme con las demás personas y yo creo que para mí, una gran admiración hacia una persona va para aquellos que tienen un sueño o tienen un objetivo y trabajan duro, realmente duro por obtenerlo. Como justamente eso que te comentaba, ¿no? Que, que, que no es solamente el hecho de que me está funcionando, sino que más puedo ir innovando para ir creciendo. Y realmente me ha tocado trabajar con un montón de personas así, y a todas estas personas yo les tengo mi completa admiración. O sea, te estoy diciendo, va desde mi mamá, va hasta un amigo que le que decimos Licho, que igual es súper trabajador. Mi amigo Uriel, eh, tengo muchas, muchas personas en la lista, pero básicamente son estas. Aquellas personas que tienen un sueño y que trabajan arduamente por conseguirlo, tienen mi completa admiración y es un gran motivador para mí.
0: Pues... Eh... Disfruté muchísimo esta conversación, Alberto. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla. Eh, me gustaría agradecerte este este tiempo, todos los consejos que nos, que nos acabas de, de dar. Eh, por ahí también no sé si nos quieras eh, decir, o sea, cuáles son tus, tus redes sociales, cómo te encontramos. Eh, Alberto ahorita está en una, en una etapa en la que él también... Eh, Está, está buscando nuevas oportunidades Entonces platícanos <risa> un poco ¿Qué es lo que, este, lo que tienes en mente?
1: Pues mira, de redes sociales Me pueden seguir aquí mismo en, en Instagram Como arroba me dicen Walby Así estoy Walby es un nombre que de hecho me pusieron en mi anterior trabajo Porque hubo una confusión de nombres Que no entiendo de dónde vino realmente Mi nombre es Eduardo Alberto Y creyeron que yo me llamaba Walberto No tengo idea por qué, pero bueno me llamaban Gualberto y de cariño me decían Gual. Entonces pues todo el mundo me empezaba a decir Gualbi, Gualbi, Gualberto y pues ya se quedó mi nombre, ¿no? Entonces en Instagram me encuentran como me dicen Gualbi, en Facebook estoy como Eduardo Alberto, así me pueden buscar y, y me encuentran ahí con con mi foto. Este, y pues qué planes tengo para el futuro? Pues mira, desgraciadamente ahorita la cuarentena pues yo creo que a todos nos pegó de distintas maneras. Eh, más que nada es cómo lo vamos a tomar, ahí está la clave, ¿no? Si nos quedamos, este, digo, todo el tiempo eh, pues dormidos o sufriendo, que nos pasó esto, que nos pasó lo otro, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Es válido, es válido, sin embargo, que a lo mejor tengamos este periodo donde pues sí, uno se siente mal o se siente agobiado por tantas cosas que están pasando actualmente, pero ¿qué es lo que sigue? ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo, qué, ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cómo puedo poner esto que está pasando en la cuarentena a mi favor? Eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo van saliendo ideas este, de cómo podemos ir innovando y pues algo saldrá, ¿no? En mi caso, ¿cuáles son mis planes? Pues bueno, yo actualmente sigo trabajando en cuanto a consultorías de marketing digital. Justamente lo que te comentaba, hoy en día muchas empresas empezaron a recortar agencias pero el punto bueno es que también empezaron a crecer sus departamentos en, en, en la empresa. Entonces necesitan este tipo de apoyos para irlos creciendo, para que estén orientándolos. Y me empezaron a hablar algunos para que les eh, dé asesorías, consultoría de marketing digital. Y pues en eso en eso he estado trabajando y la verdad es que yo feliz, a mí me encanta... Como te decía al principio, uno de mis objetivos principales es que la gente conozca sobre el trabajo que se hace en marketing digital para que pues poco a poco vaya teniendo más valor en el mercado. ¿no? Entonces, eh, para mí es un trabajo súper súper gratificante y pues hoy sí que pues lo que ven ya digo segunda mitad de 2020 sorprende. espero que sea algo bueno. ¿no?
0: <risa> Oye sí ya.
1: ¿Ya sí, está
0: ahora. <risa> Algo tiene para, que venir a bueno. La... <ríe> eh, eh, por aquí nos dice interpretación de estadísticas. O sea, el tema de datos. Ah,
1: claro. Sí, creo que se refiere a, a cómo interpretar las estadísticas, ¿no? Bueno, realmente eh, requiere mucha investigación eh, el trabajo de interpretación. Tienes que tener de entrada una mente bastante amplia y bastante analítica para poder cazar esos. Algo que yo le decía, por ejemplo, a Laura en la mañana, es que las plataformas, aunque tengan los mismos, eh, digamos, KPIs, es decir, en las tres plataformas, Shopify, Facebook y Google Analytics, puedes medir el tráfico, aunque tengan ese mismo KPI, van a ser datos diferentes, porque cada quien mide, obviamente dependiendo de su eh, integración, mide datos distintos, ¿no? O tiene criterios distintos. Entonces, esto es muy importante porque yo tengo que tener la mente muy abierta para saber cuál es KPIs, o sea, cómo combinarlos entre sí para tener como lo más eh, acertado posible, ¿no? Y como ya comentamos al principio, muy importante tener definidos nuestros objetivos para que con base en ellos nosotros podamos hacer una lectura de estas estadísticas, ¿no? Algo que comentaba yo al principio es que no tenemos resultados buenos ni malos, bueno, mejor dicho, si sí tenemos resultados buenos, solo no tenemos resultados malos. Yo los llamo resultados neutros porque a lo mejor una campaña no llegó a los objetivos que queríamos, a lo mejor yo quería 10 ventas y no obtuve ni una sola venta, pero si yo hago una lectura de todas las analíticas, todos los datos que recabé en, en esa campaña, me voy a poder dar cuenta que, pues a lo mejor, pues no tuve resultados, pero hay datos que puedo ir descartando para la siguiente campaña. A lo mejor ya sé esta segmentación no me funciona. Este tipo de anuncios no me funciona. Aquí le puedo mover tuercas, aquí le puedo cambiar. Para que entonces ya la siguiente campaña que yo haga sea 100% optimizada.
0: Súper. ¿Y algún curso que recomiendas eh, respecto a esta interpretación de estadísticas?
1: Justamente Google Skillshop tiene un, eh, es como un curso que literal culmina con un examen sobre Google Analytics. Y ahí te enseñan muchísimo, y de verdad, de verdad te digo, indágalo, porque ahí te enseñan muchísimo a cómo hacer esta interpretación de estadísticas. Te dicen qué significa cada uno de, de, de los datos, de los KPIs que, que tienen Google Analytics. Entonces, échate una, un ojo por Google Skillshop. Solo te ingresas con tu correo de Google y ya tienes acceso a todos los correos, a todos los, los cursos.
0: Buenísimo. Alberto, muchísimas Gracias.
1: A ti, Laura, muchas gracias. Saludos desde Mérida. Nosotros estamos en Mérida.
0: Saludos desde Guadalajara hasta Mérida.
1: Y de regreso y hasta con que, Lysol que por bien. el coronavirus.
0: Y hasta pronto.
1: <risa> hasta pronto, cuídate.
0: <risa> que esté muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy y hasta mañana.